0: אנחנו במפה, פרק 20, הנה זה בא עוד שבוע, סוגרים שבוע של הישראליות שלנו באירופה, שלום לכולם, אני דרור, וכאן איתי, כרגיל, יועד ואופק, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק. שבוע טוב, מה שלומכם חבר'ה, הכל בסדר?
1: ברוך השם, שלומים
2: מעולה. פרק 20, איך עבר השבוע?
1: תראו, היה שבוע מעניין מאוד. בכל מה שקשור לכדורסל, רעידות אדמה לא עלינו, היה שבוע, בוא נגיד, לא הרבה יכלו לצפות את המאורעות. כן? Okay. כן, זה שבוע
0: שאני באופן רשמי עשיתי מנוי לשחל, מהמשחק של הפועל ירושלים, אבל שבוע באמת מרתק היה לנו, וגם הולך להיות לנו פרק מאוד מעניין, זה פרק 20 שלנו, מי היה מאמין, רק אתמול התחלנו, והנה כבר אנחנו בפרק 20. והולך להיות לנו פרק שגם קצת יתכונן לגביע, אבל גם בעיקר יסכם את השבוע שהיה לישראליות שלנו באירופה, כמו תמיד, שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, מה הולך להיות לנו? אז ככה, קודם כל, אנחנו הולכים לפתוח עם הכותרות כרגיל, ואז הפועל חיפה סוגרת בעצם את הקמפיין האירופי שלה, כל אחד מאיתנו גם יגדיר אותו במילה אחת, הולך להיות מעניין, התכונן עם הפועל חיפה גם לגביע, יש לה רק שני מפעלים כבר לשחק עליהם, הגביע הוא אחד מהם, נדבר על זה, וגם על היריבה של הפועל חיפה בגביע הפועל ירושלים, היא גם מגיעה אחרי ניצחון בשן ועין מול סטרסבורג, אנחנו נדבר על זה, וגם על הסיטואציה בבית שלה, וגם בבית של חולון, שפשוט לא מפסיקה להפסיד במאני את המשחקים שלה, גם על זה אנחנו נדבר, ואחרי זה הפועל תל אביב, ניצחון שביעי ברציפות, משכנע מאוד, אולי הכי משכנע של העונה, הפעם על גרן קנריה, בבית, בהצגה, וגם מקבי תל אביב מפסידה בבית לכוכב האדום, הפסד שני ביתי סך הכל, אבל הוא מערער מאוד את המאזן שם של מקבי, ביורוליג, ואחרי זה גם נדבר על היורוליג שהיה, ואת הטוב נשאיר לסוף את ההימורוליג כמובן, אבל קודם כל, כותרות, יואד, אתה ראשון.
2: טוב, אז אני חייב לפתוח עם פרטיזן בלגרד, שמשום מקום פתאום נכנסת חזק למאבק על השמיניה. עם ניצחון שמיני בעשרת המשחקים האחרונים. באמת, הם... אפשר לראות שהקבוצה הזאת השתדרגה בכל כך הרבה אספקטים של המשחק, אם זה ביכולת היצירת נקודות, ביכולת ההגנתית. <אם> אני עוד זוכר שלפני חודשיים-שלוש הם היו ביחד עם מכבי קבוצת ההגנה הגרועה ביורוליג. שיפרו את האספקט הזה בצורה כל כך משכנעת. Uh, ובאמת כל הכבוד, אבל אני הסתכלתי קצת על הלוז שלהם uh, שמחכה להם, אני לא חושב שהם יצליחו להגיע לשמינייה, כי באמת מחכה להם משחקים באמת קשים מול כמעט כל הגדולות, uh, שתי הספרדיות הם, צריכים, הם אמורים לפגוש, את אולימפיאקוס, uh, ויהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע לשמינייה, אבל... חייב לפרגן על הקאמבק הזה שהם היו, אתה יודע, מקום 12-13 וטיפצו עכשיו במקום 7-6. כל הכבוד.
1: אז הכותרת שלי לשבוע זה שמכבי תל אביב מחתימה את לורנזו בראום לשנתיים עם אופציה לשלוש. שקודם כל, בוא נגיד, זה צעד תודעתי אדיר של מכבי. וכל הקולות שחזרו וטענו שהמותג בהתרסקות וששחקנים רק רוצים לברוח מכאן ושמשהו רקוב בכל ההתנהלות המקצועית של המסורת אפילו כבר, כבר אין משמעות בעידן הכלכלי הזה. מכבי מחתימה למעשה עד סוף הקריירה את הטופ שלוש רכזים באירופה כשהקבוצה הכי עשירה במפעל מריירת עליו בערך מאז היורו בסקט וחוץ מזה שזה צעד תודעתי אדיר של מכבי באופן כללי, השבוע הוא שבוע גדול למכבי, היא משאירה את רומן מבוא להערכות חוזה נוספות, אפילו מדברים על בולדווין, על דיברטולומיאו, ניבו קולסון ומנקו כבר עם חוזה לעונה הבאה, ומכבי הולכת כנראה להגיע לקיץ הקרוב, שמה שנשאר זה שיפוצים בעמדות מסוימות, אבל כשיש שלד שהוא מוכח והוא מבטיח, נותן הרבה סיבות לאופטימיות להמשך.
0: והכותרת שלי, הנה זה שוב נעצר. כי אנחנו הרי זוכרים את השנים הקודמות, יותר נכון את השנתיים הקודמות, באירופה, עם טבלאות שלקבוצה אחת יש 17 משחקים ולשנייה 14 והשלישית לא יודעת מתי היא משחקת, והנה שוב קודם כל אנחנו יוצאים לפגרה של כמעט חודש, גם ביורו קאפ, גם בליגת האלופות, באמת מברוק לליגת האלופות, שהחליטה גם להכניס את השבועיים האלה של אחרי שבוע הגביע, וככה גם לדפוק את היורו קאפ על הדרך, אז כדורסל לקבוצות המיד-לבל באירופה וגם ביורוליג בעקבות האסון בטורקיה ומפה גם נשלח תנחומים, תנחומים כמובן למדינה אבל בסופו של דבר היורוליג נעצר בחלק מהמשחקים של הטורקיות וצריך לומר כרגע יש משחקים שעוד לא שוחקו ואני מצפה מהיורוליג להשלים אותם כמה שיותר מהר כי כבר עכשיו הטבלה במצב בלתי נסבל לא יכול להיות שהמצב שיש קבוצות עם משחקים עודפים יחזור על עצמו אז אני מצפה מהיורוליג להשלים את זה כמה שיותר מהר וצריך גם לומר בסופו של דבר המצב הזה קיים גם ביורוקאפ גם בליגת האלופות וגם שם ראוי שהדבר יושלם כמה שיותר מהר הנה זה שוב נעצר זו הכותרת שלי ומפה בואו נעבור ישר להפועל חיפה פעם אחרונה שכנראה נדבר עליה בתוכנית הזאת אנחנו צריכים לסכם את הקמפיין האירופי שלה, התחילה אותו עם 7-1, כן? אתם זוכרים, 5-1 בבית הראשון או 2-0 בבית השני, אבל אז 4 הפסדים רצופים, היא בסופו של דבר מסיימת במקום האחרון בבית השני, שאני חושב שזה מקום שאף אחד מאיתנו לא חשב שהפועל חיפה תסיים בו, ואתם יודעים מה, אני רוצה לשאול אתכם, במילה אחת, איך אתם מסכמים את הקמפיין של הפועל חיפה?
1: במילה אחת אני אגיד הוכחה. כלומר, זו הוכחה להמון המון קבוצות ישראליות דיברנו, וזאת גם אחת הסיבות שפתחנו את הפודקאסט הזה, בגלל שהעונה באופן uh, תקדימי, יש המון המון קבוצות ישראליות שמשחקות uh, באירופה. אני חושב שלא בכדי, כל השישייה, אפילו שביעייה הראשונה uh, בטבלה הישראלית, כולן קבוצות שמשחקות בשתי מסגרות. התרומה לזה בחיבור של קבוצה, בליכוד, אתה יודע, זה גם, זה, זה גם קלף להבאת שחקנים זרים, זה גם יכולת לשים אימפקט ב, ביבשת. אלה דברים שהופכים את הקבוצה גם בזירה המקומית לטובה יותר. והפועל חיפה עם אחלה של קמפיין אירופי, אה, שהיו המון המון רגעים שהיא יכלה להיות מאוד מרוצה אה, מעצמה, וזה לגמרי גם תרגם את עצמו ליכולות אה, בליגה שלנו. אז באמת הוכחה לכל הקבוצות שעדיין לא נרשמו לחוג הזה שנקרא מסגרת אירופית. מהשנה הבאה להירשם, התרומה לזה היא אדירה בכמעט כל אספקט.
0: אחלה חוג, ימי שלישי ורביעי, שש בערב, כולנו זמנים. יועד, איך אתה מגדיר את הקמפיין של הפועל חיפה במילה אחת?
2: אכזבה, ואני גם אסביר לכם למה. אני ציפיתי מהם להרבה יותר, הם היו בפוזיציה מצוינת לא מזמן, והם די כשלו במשחקים האחרונים. הם מינו בקיץ מאמן מצוין, הביאו זרים ברמה גבוהה מאוד, כמו אנטוני היקי, קדים הלן, המשיכו איתו. ואני ציפיתי מהם קצת ליותר מהמקום שהם סיימו, אבל כמו שאופק אמר מקודם, עצם ההשתתפות זה מה שחשוב, ואני מאוד מקווה שבעונה הבאה הם יגיעו לשלבים מאוחרים יותר, כי זה יעשה רק טוב לכדורסל שלנו.
0: טוב, אני במילה אחת אגדיר את הקמפיין של הפועל חיפה פספוס. אני חושב שבעיקר העונה הזאת היא עונה מפוספסת מבחינתה של הפועל חיפה. אני האמת שהפועל חיפה יצא לדרך, לא האמנתי שהיא תעשה יותר משלב בתים שני, אבל תוך כדי נפתח התיאבון, כי היא סיימה במקום הראשון, בשלב הבתים הראשון, וגם ראינו את הקבוצה פתאום אולי קצת יותר טובה ממה שציפינו, ואז גם באמת נבנו הציפיות והפועל חיפה לא עמדה בהם. אז בסך הכל אני לא חושב שמדובר באיזו אכזבה או בכישלון, כי אני לא חושב שמלכתחילה הפועל חיפה באמת הייתה שווה הרבה יותר. מצד שני, אם איך שהעניינים התחברו שם, פספוס, פשוט פספוס, כי לאבד 2 היא כבר הייתה עם רגל בשלב הבא, חבל מאוד. ואני גם הסברתי לכם בפרק הקודם, מבחינתי יש קשר ישיר לסגת הגביע, וחבל. אבל אם כבר גביע, בואו נדבר על הגביע, אז להפועל חיפה זה כרגע מה שנשאר. מפעל הגביע, היא הולכת לפגוש את הפועל ירושלים. האם לדעתכם היא מגיעה למשחק הזה בסיטואציה שהיא גם יכולה, אני לא אגיד להפתיע, אבל כן לעלות לגמר על חשבונה של הפועל ירושלים?
2: קודם כל, תראה, סיכוי תמיד יש, אתה יודע, זה מפעל הגביע, זה מפעל שנועד בשביל לספק את ההפתעות מהסוג הזה. והפועל חיפה כבר הוכיחה שהיא יכולה לקחת משחקים נגד קבוצות טובות ממנה, כמו בחולון למשל. יש להפועל חיפה את לעשות צרות להפועל ירושלים, במיוחד עם החיזוק של ג'סטין טילמן, למרות שאני ראיתי דיווח לא מזמן, לפני יום או יומיים, שהם מגיעים לא במצב הכי טוב שאפשר להגיע, כי קדים אלן חזר מארה״ב רק אתמול, אני חושב, הוא אמור לחזור היום, ממש בשעות האלה, ובהחלט זה בעיה. וג'סטין טילמן אה, ערך עם הקבוצה רק אימון אחד, והם לא מגיעים במצב הכי אידיאלי, אבל אתם יודעים, זה גביע, אה, ויש לו חוקים משלו. אה, ואני בהחלט צופה משחק אה, צמוד, לא יודע לאן זה ילך, אבל בואו בוא נראה, הולך להיות מעניין.
0: כן, גם לדעתי אגב, במשחק הזה הפועל חיפה בהחלט יכולה לאתגר את הפועל ירושלים, אני לא חושב שהיא פייבוריטית, לא, היא לא, בספרציה... היא לא פייבוריטית. בטח. לא, לא פייבוריטית, אבל בסיטואציה שהיא מגיעה, היא, בואו נגיד את זה ככה, צריכה לקוות שהיא באמת תגיע חדה, עם הראש מסודר, ובסיטואציה הזאת היא גם אולי יכולה להגדבר עם יפים.
2: דרך אגב, אני חושב שזה טוב להפועל חיפה שהיא לא מצוירת כפייבוריטית, כי ראינו איך הפועל ירושלים מגיבה למשחקים מהסוג נכון. שהיא אנדרדוג או פייבוריטית, וראינו באחוזים מאיפה היא מנצחת יותר.
0: נכון, חד משמעית הפועל ירושלים, שהיא פייבוריטית, אגב גם ג'יקיץ' לאורך כל הקריירה, כשהיא פייבוריטית, שם יש מתכון, או בואו נגיד את זה ככה, מועמדות לנפילה. נכון. דווקא פועל חיפה, הנה כשהיא הייתה פייבוריטית, אז שמנו לב בשלב השני, פתאום כשהיא כבר הייתה עם רגל בשלב הבא, היא לא עשתה את זה, אז אולי זה טוב לה. אבל בואו נדבר על הפועל ירושלים, שבאמת מנוי לשחל, אמרתי בתחילת התוכנית. צריך לומר, משחק ביתי מול סטרסבורג מתחיל טוב. זאק הנקינס במחצית ראשונה אגדית, 20 נקודות, 8 ריבאונדים, שני אסיסטים, אני לא זוכר כאלה נתונים של שחקן במחצית, אבל רבע שלישי, סטרסבורג מתחילה לברוח עם לקום שמחזיר אותנו לסיוטים מ-2016, אח של מבסקוניה גם פתאום מצא לו יום לתפוס, ושמונה דקות לסוף, זה כבר 15 הפרש לסטרסבורג, בשלב הזה הדבר היחיד שאני חשבתי עליו היא למה לעזאזל הפועל ירושלים בועטת במה שהיא עבדה והשקיעה כל כך קשה בחולון. אני לא חושב שמישהו בירושלים בשלב הזה חשב על ניצחון חוץ מהשחקנים. שש דקות לסיום זה 14 הפרץ, זה 73:59, אבל אז זה התפוצץ 18:2 מהפועל לירושלים בחמש דקות. מהפך מדהים גם עם הכניסה של איתי שגב בתחילת הרבע הרביעי. שהכניסה אנרגיות וספידי סמית פתאום לוקח מנהיגות ושמונה נקודות רצופות ואז שלשה של מר קוסקין מחזירה לכולם את הסיוטים מהשלשה של, בונ... של בונזי ההיא בארנה ובניגוד לשלשה ההיא אז נשאר זמן על השעון שלוש נקודה שש שניות וליוואי רנדולף במהלך ענק המחליף ידיים באוויר סל ניצחון ירושלים יוצאת מהמשחק הזה בשן ועין ואני חייב לומר לכם, זה באמת משחק שיכול להיות שבדיעבד הפועל ירושלים גם תגלה שהוא שווה לערב הגמר, כי זה משחקים של קבוצה ווינרית, עד כמה היא ווינרית אגב, צריך לומר, ארבעה משחקים, במפעל הזה הפועל ירושלים מנצחת בהפרש של נקודה 2, הפרש מאוד מזערי, זה גם המשחק בדנמרק בחוץ, זה גם המשחק הראשון מול דירוש-אפקה בבית, זה גם המשחק מול חולון בחוץ, ועכשיו מול סטרסבורג בבית. ובעצם ארבע מתוך שבעת הניצחונות של הפועל ירושלים הם ממש בנקודה שתיים ואם זה לא קורה אז אולי אנחנו בכלל מדברים אחרת על הפועל ירושלים העונה יותר מזה הפועל ירושלים העונה שמונה עשרה ניצחונות תשעה הפסדים הפסד אחד בלבד בדו ספרתי בתחילת העונה להרצליה אז סך הכל זה נראה טוב אבל עדיין בשן ועין מה הניתוח שלכם על המשחק הזה? תשמעו
1: ניצחון עצום של הפועל ירושלים שכבר, וואו, כבר אין מילים. אה, זו לא פעם ראשונה שהיא, שהיא עושה את הדבר הזה ומראה איזה מנטליות ברזל יש לה, אה, וכמה היא קבוצה עם המון המון לב, וכמה היא שוברת את כל הסטיגמות שיש אה, על המועדון הזה. אה, אבל אני חושב שמעל הכל זה ניצחון טקטי, אדיר, אה, של ג'יקיץ', באמת עם מהלך. סופר גדול בעיניי, כלומר רגע סופר קריטי במשחק, תחילת הרבע הרביעי הנקינס שהיה מדהים ודי היחידי שתפקד חוטף את הרביעית ועוד פעם במקום ללכת על האובייס ולהעלות את מייריס כמו בדרך כלל הוא כמו נגד מכבי שולף את סגב. ועוד פעם מי שמכיר אותי יודע בדיוק מה אני חושב על איתי שגב שהוא ראיתי <laughs> כדורסל שמדובר בשחקן שלא ראוי לשחק בליגת העל, ושאני לא יודע אם זה מזל או שזה קשרים, איך הוא הגיע למעמד שהוא נמצא בו כגבוה ישראלי לגיטימי בליגת העל, אבל מהשנייה שהוא עלה, כבר, עוד פעם, את זה יש לו, כן? לא ניקח לו את האסל ואת הריבאונד ואת הנשמה, הלך כבר חזק מאוד על אלקין והאסל, ופתאום הקהל נדלק, והקסם, קורה. כלומר, אם דיברנו... אה... דיברנו עוד לפני, לפני הפרק על הפועל חולון, ונדבר, אני בטוח, אה, בהמשך, שהפועל חולון נחבט בשנייה, אז הפועל ירושלים כמו באיזה לחיצת מתג, פתאום נדלקת, והכל הולך, פתאום ספיד עם שתי שלשות שאתה תופס את הראש, ורנדולף, ש, שבשלושה רבעים כלה בעיקר מהעונשין, פתאום עם סלים, עם הסל הזה, עם הקרש, ושגב, פתאום עם הדאנק הזה, מהימים האלה שהכל הולך, ואתה אומר מאיפה זה הגיע. הפועל חולון היא ממש אנטי תזה, הפועל לה... ירושלים היא ממש אנטי תזה להפועל חולון, קבוצה שמצליחה לחפות על הכישרון שלה במשמעת ברזל, בחסות המאמן שלה, בואנה, שמובילה לחתיכת קבוצה ש... שלא בא לך לפגוש, ואומר את זה בתור מכביסט במבוא לשבוע, לשבוע גביע, מכביסט חושש אפילו.
0: תראה, את האמת, אתם האמנתם שש דקות לסיום, שירושלים תחזור? לא, ממש לא,
2: לא האמנתי בכלל. ותראה, המהלך שהוא עשה עם שגב באמת צריך להיות אמיץ כל כך בשביל לעשות כזה מהלך. להעלות את איתי שגב ברבע הרביעי שאתה צריך קאמבק, למחוק 14-15 הפרש. זה באמת שאפו, שאפו ענק לג'יקיץ' על האומץ, והנה זה השתלם לו גם. וצריך להגיד שהפועל ירושלים לא הגיע כל כך טוב למשחק הזה. לא הגיע, ההגנה לא עבדה בשלושת הרבעים הראשונים, אבל ברבע הרביעי היא ידעה באמת לתת את האקסטרה בהגנה. היא ניצחה את המשחק הזה דרך ההגנה. יגידו את התקפה הזה? לא. היא ניצחה דרך ההגנה, אני חושב ששטרסבורג כלאה שמונה נקודות ברבע הרביעי? תקנו אותי אם אני טועה. לא, לא, היא כלאה שבע נקודות ברבע הרביעי, כן, אבל
0: כן, התחילה פה עם ריצת שמונה אפס לשתי
2: כן, 8... דקות. כן, כן, אתה צודק? עכשיו... <חתב>... תשמע, תראה, אין מה לעשות, הפועל ירושלים תחיה ותמות עם ההגנה שלה. התקפה אין לה, כוכב ענק אין לה, והקבוצה הזאת, אם היא רוצה להגיע לאן שהוא העונה, להביא איזה תואר למועדון, היא תצטרך לשמור ולשמור כמו ברזל, כמו שהיא שמרה ברבע הרביעי מול שטרסבורג, כמו שהיא שמרה בדרייבין ברבע גמר גביע, כמו שהיא שמרה בהיכל מול מכבי. ובאמת כל הכבוד לג'י קיץ' ולחבורה שלו, ואני חושב שבאמת ג'י קיץ' עם הסגל שיש לו, הוא, הוא לא מוציא 100%, הוא מוציא 200% ממה שהוא שווה, כי זה באמת, אני אומר לכם, לדעתי זה הסגל הכי חלה של הפועל ירושלים, לפחות בעשור האחרון, אם לא יותר, מאז שאני רואה כדורסל, אני לא זוכר סגל כל כך חסר כישרון. אני אומר לכם את זה אמיתי. ופה באמת כל הכבוד לג'יקיץ', שאפו.
0: אני קצת בהלם ממה שאמרתם, אני חייב לומר, מהניתוח של שניכם. אני חייב להתייחס קודם כל לגבי הסגל, אני לא חושב שזה סגל כזה חלש, רנדולף מלך הסלים. בסדר, רנדולף היה
2: מלך הסלים של ה-BCL, כמו שרוצ'סטייה מלך הסלים של היורוליג. תעשה לי את ה...
0: למה לא? אל תזלזלו, סטנדי, לא כזאת הייתה קבוצה רעה, אבל עזוב,
2: גם ניז'ני נובגורד לא הייתה קבוצה רעה, היא עשתה טופ סיקסטין.
0: כן, אבל אני לא חושב שזה היה סגל יותר חלש מ-2021, אני כן מסכים איתך שזה סגל יחסית חלש. זה סגל יחסית חלש, אבל... אני בעלם לגבי מה שאמרתם על ג'יקיץ' במשחק הזה, כי אם היה מישהו שהוא לא היה טוב במשחק הזה, זה היה אלכסנדר ג'יקיץ'. קודם כל, בתחילת המשחק ירושלים רצה, ולג'יקיץ' יש איזה מנהג להעלות את ה-Second Division, כן, את החמישיה השנייה, בבת אחת. כלומר, להוריד את כל הסטארטרים שלו ולתת להם מנוחה, וזה לא עבד מול חולון, וגם במשחק מול סטרסבורג זה פשוט עצר מומנטום, ירושלים כבר הייתה בדרך לברוח. ואוקיי, okay, הכנסת את ברנדון בראון, אז זה עבד יפה, אבל אז הוא הוריד עוד שני שחקנים, זה בסוף לא עובד, ושטרסבורג חזרה למשחק מהדבר הזה, ובכלל כל הבור שירושלים נכנסה אליו במחצית השנייה, קרה כי לא היה לה את הפור במחצית הראשונה. עכשיו, גם הוא התעקש על מיאריס באמת בערב שאני לא מבין, כי לא פגע בשום שלב בערב הזה, וגם היה חור בהגנה, והוא שיחק 28 דקות, וגם החילוף של שגב, אתם מפרגנים פה לג'יקיץ', על מה אתם מפרגנים פה לג'יקיץ'? שגב נכנס נטו בגלל הרביעית של הנקינס, אם הנקינס לא חוטף את הרביעית, שגב לא רואה פרקט במחצית השנייה, ובעיניי ג'יקיץ' לא ניהל טוב את המשחק, אבל כן אני מסכים איתכם מאוד, שג'יקיץ' בנה קבוצה עם אופי, הוא בנה חבורה של לוחמים, שגם אם הוא עושה שטויות במהלך המשחק, יש לו את השחקנים שלו שיחפרו עליו, וזה כן עבודה של מאמן, צריך לפרגן את זה פה למאמן, רואים שיש דרך. ורואים שהמכלול הוא באמת מדהים בהפועל ירושלים <דור>, כרגע. דרור, זאת
1: הגדולה, דרור, זאת הגדולה. כלומר, מנ... חוץ מפבלו לסו, מאמן, עדיף שלא יבוא עם... עם חילופים מהבית. כלומר, דווקא הגדולה של מאמן נמדדת ברגעים שהמשחק מביא לו <דור> את המצבים <דור> האלה. ואין כי סחטפת <דור> רביעי, <דור> והרבה <יותר> מה... <דור> מאוד מאמנים ו... וקבוצות היו מאבדות את הראש. ושלף את הארנב הזה, וזה מה שניצח לו את המשחק.
0: אבל הארנב נשלף בגלל רביעית של הנקינס, כי אם הנקינס לא חוטף רביעית הארנב לא נשלף, אבל לא משנה, עזוב לא, ג'יקיץ' ש... בין אם הוא היה מכניס את או לא, אני רגע כן רוצה לדבר על השחקנים, כי קודם כל יש פה כמה דברים, רנדולף בעיניי שחקן מעולה, אני יודע אולי שלא תסכימו איתי, אבל בעיניי רנדולף אפילו יש לו איכויות ליורוליג, לפחות ממה שהוא מראה לנו בחודשיים האחרונים, זה שחקן בשלב הזה, כל פעם שהפועל ירושלים זה, זה הרבה מאוד אופי והרבה מאוד כישרון של רנדולף, הוא גם מאוד מגוון, הוא יכול לשמור גם על שלוש עמדות, יכול לשחק בשלוש עמדות, בשתיים עד ארבע, מרשים מאוד. ספידי סמית, אני חייב לומר, אני מופתע שאני אומר, אבל הוא בעונה טובה. עוד משחק טוב שהוא נותן, 11 אסיסטים, השמונה נקודות רצופות שלו החזירו את ירושלים למשחק. זאק הנקינס, לי כבר אין מילים, אבל בעיניי אחד הסנטרים הטובים, בטח במפעלים של אירופה, וגם הוא לדעתי שווה את המפעל הראשון, בקלות שעובר את צי הקריירה שלו במשחק הזה וצריך לומר עוד משהו לסיום איתי סגב מה שהוא עשה מול הצרפתים זאת הופעה שבאמת אני לא זוכר כל כך הרבה אופי של קפטן שבאמת מרגע שהוא עלה לשחק זה שינה את המשחק הוא בהגנה היה נראה לי כמו יאן וסלי ששומר <laughs> על הגרדיאן כאילו אני שאלתי את עצמי, זה איתי שגב? זה... אנחנו מכירים את השחקן הזה? מאיפה זה בא? תראה,
2: זה, זה... הדברים מבין. האלה לאיתי תמיד היו, גם במכבי. הקטע ההגנתי זה משהו שתמיד היה לו. ותשמע, תראה, הפועל ירושלים היא קבוצה. קבוצה, זה לא, אין שם איזה שחקן אחד שהוא מעל כולם, היא קבוצה, זו הגדולה שלה. אין שם איזה כישרון מטורף. ואני... אתה אמרת מקודם שאתה לא מסכים איתנו על ג'יקיץ', אני דיברתי באופן כללי, אוקיי? ג'יקיץ', נכון, אני מסכים שהוא לא ניהל את המשחק מול שטרסבורג בצורה הכי טובה שהוא יכל, אבל כשאני אומר שאני מפרגן לו ואומר שאפו לג'יקיץ', אני מתכוון לעונה בכללותה. לקחת אוסף של שחקנים אפורים ולעשות מהם קבוצה כזאת, ואתה יודע, שחקן כמו ספידי סמית' שהוריד את מכבי חיפה ליגה, והיה בקבוצות קטנות, ולגרום לו להיראות ככה, כי הוא באמת, הוא נותן באמת חודש-חודשיים טובים מאוד. כאן, כאן אני מביא את הקרדיט לג'יקיץ', ובאמת כל הכבוד. והפועל ירושלים אה, יכולה באמת לעלות אפילו מהבית הזה, אם היא תעשה עוד איזה שתיים-שלוש אה, ניצחונות אה, טובים וחשובים. כמובן שאת חולון בהרנה היא תהיה חייבת לקחת, אה, ובואו נראה.
0: כן, אז בדיוק בהקשר הזה, צריך לומר, הפועל ירושלים, בעקבות הניצחון של דיג'ון על חולון, כנראה תצטרך לפחות עוד שני ניצחונות, כשאחד מהם כמובן יהיה בצרפת בחוץ, וגם לא בטוח שזה יספיק אם חולון תסיים עם 0-6 ושלוש קבוצות יסיימו עם 4-2, אנחנו עוד לנו זמן להיכנס לספקולציות ותרחישים, אבל הפועל ירושלים כרגע במצב שניצחון אחד, רוב הסיכויים לא יספיק. שני ניצחונות רוב הסיכויים כן יספיקו ושלושה ניצחונות בוודאות יספיקו אז זאת הסיטואציה של הפועל ירושלים ומפה בואו נעבור להפועל חולון שמה אני אגיד לכם שוב אותה מנגינה שוב הסרט חוזר ראינו אותו מול סטרסבורג ראינו אותו מול ירושלים והנה ראינו אותו גם בדיג'ון כי הפועל חולון שוב מגיעה למשחק שוב מובילה ברובו כבר עולה ליתרון 14 נקודות תשע הפרש שהיה לה בתחילת הרבע האחרון ופשוט, אני כבר לא יודע מה להגיד, היא פשוט מאבדת את המשחק הזה, וצריך גם להגיד מול מי מאבדת, היא מאבדת אותו מול דיג'ון, מול ה-Second של דיג'ון, כלומר מול שחקנים, כשדיברנו yeah. על דיג'ון לא דיברנו עליהם בכלל, כי, כי הם לא היו הסטארטרים של דיג'ון, ואגב זה למה אני חוש חושב עדיין שדיג'ון היא הקבוצה הכי טובה בבית הזאת, כי ראינו את האיכויות של דיג'ון גם מהספסל, אבל לדעתי הסיפור הוא הפועל חולון, כלומר, דיז'ון הייתה מפורקת לגמרי עם המון שחקנים חסרים ועדיין היא מפסידה המשחק הזה? אתם יודעים כמה נגמר הרבע האחרון אגב? 33-16, לא? כן. וואו וואו. מטורף,
1: שתי ריצות. זה מנטלי, אין פה שום דבר מקצועי. כן. האמת אני חייב להגיד שאני לא... אני אגיד לכם, אני לא... באמת לא האמנתי שזה יקרה שוב. כלומר, הפועל חולון מגיעה לדיז'ון ויודעת שזה משחק על החיים שלה. ובאמת שב-35 דקות, חולון שיחקה טוב. כלומר, גם בהגנה וגם בהתקפה, הלכה על החוזקות שלה, שמרה על תוכנית משחק, שעלתה בקצב. ולמה חשבתי שזה לא יקרה שוב? כי גם ב... בעיקר ברבע השלישי, שדיז'ון אה, עשתה כל מיני קולות של מומנטום, וזה, חולון דווקא לא. הראתה בגרות, האריס עם סלים חשובים, משגב, הסל של ג'ונסון אפילו ב... על הבאזר ברבע הרביעי, באמת נתן תחושה של... הפעם, הפעם זה אחרת. כלומר, די, הם למדו את הלקח, ולמרות שה, שהמקרים מהמשחקים הקודמים יושבים בראש, הפעם זה לא יקרה. הפעם, הפעם זה יחזיק. וכל הזמן דיג'ון כמו, איך אני אתער, זה, כמו מנסה לחדור עם הסכין שלה, את המנטליות של, 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 של חולון, ואתם יודעים, אתה פתאום רואה את זה בלייב, איך שלאק. נחדר הסכין, את המומנט הזה שנחדר הסכין של דיג'ון וחולון בשנייה. דיברתי על ירושלים שזה כמו מתק, בשנייה מאבד כל צלם של קבוצת הכדורסל הטובה שהיא והטובה שהיא יכולה להיות, כשכל סל, אתה יודע, קשה ככל שיש של רוסל או מובלי פשוט, משתק אותה. אתם רואים פאניקה מטורפת, ואיך לאורך חמש דקות אף אחד, לא גודס ולא אף אחד מהשחקנים, לא מצליח לקחת פיקוד על האירוע, לא מצליח להתעשת על עצמו. ואתם יודעים, ברגע הזה כל אוהד חולון יודע שהסיכוי לחזור עם, עם ניצחון קטן מ, מ, מדקה לדקה. באמת, פשוט חבל לי על, על העונה הנוכחית של הפועל, הפועל חולון, כי אני באמת מרגיש, ואני מניח שתצדיקו אותי ותחזקו אותי, שיש פה חומר שחקנים טוב. כלומר, אפילו גם מעמד אירופי שהיא צברה לעצמה אחרי העונה שעברה, ונראה שהיא הולכת לסיים את העונה הזאת ללא טוב, וכנראה שגם ללא שום אימפקט אמיתי. כלומר, בואו נראה מה יקרה ב... בפלייאוף בליגה, אבל חולון לא צריכה לעשות חשבון נפש אמיתי על איך היא הגיעה למקום שהיא נמצאת בו, כי זה לא רק מזל נחס, אלא משהו תודעתי עמוק יותר, ש... שפשוט לא... לא הצליחו להתגבר עליו.
2: תראה, אני מאוד מאוכזב, כי באמת, בכל שלוש המשחקים האחרונים הם הובילו בפער דו-ספרתי ואיבדו המשחק. עכשיו, ניגע ספציפית במשחק מול דיג'ון, שם... אני ראיתי רבע ראשון, שני, שלישי, הכל שוטף בהפועל, אתה רואה הגנתית, התקפית, שחקנים משחקים כמו שצריך, יודעים איפה להתמקם, מה לעשות, סי.ג'יי uh, אריס היה מצוין, ג'ו uh, רגלנד היה מצוין, כריס ג'ונסון כמובן, אתה רואה שם באמת, שון דוסון אפילו עם uh, 15 נקודות ב, ב, ברבע uh, השלישי אני חושב, או השני, uh, לא, לא בדיוק זוכר, ופתאום אתה רואה באמת בלק משום מקום. הפועל חולון פשוט עשתה הכל בשביל להחזיר את גיז'ון למשחק. שום דבר ממה שעבד בהתקפה לא עבד ברבע הרביעי. זה פשוט קבוצה אחרת לחלוטין. אתה ראית פתאום שחקנים מתבלגנים, מכריחים, עושים דברים שהם לא יודעים לעשות. גם בקטע ההגנתי אתה ראית כל מיני פדיחות כאלה ועזרות לא, לא במקום. פשוט כל המומנטום מתהפך. וברגע שחולון איבדה את זה בהתקפה, זה הוציא אותם ל... ל... באמת משחק ריצה, נגסו בהפרש לאט-לאט, וניצחו את המשחק. אני חושב שהם עלו כבר לשמונה הפרש באיזשהו שלב, ובאמת חבל מאוד על הפועל חולון, כי זה... יש מצב שזה האפס-שלוש הכי משקר שאני זוכר. הכי תסכימו משקר. איתי, ת, תסכימו איתי שלפחות... שתי ניצחונות מתוך המשחקים האלה הם שווים במאה אחוז. אני לא יודע אם שתי ניצחונות,
0: אבל בואו אני אשאל אתכם, כמה דקות תדעתכם? אתה יודע מה, אחד, אחד או שתיים, אחד או שתי ניצחונות, בטוח הם שווים. כן, אבל אני רוצה לשאול כמה דקות אתם חושבים חולון הובילה בצרפת מול דיג'ון? חושבים? אתם יודעים? אה... אני אלך על הימור, אני, אני אלך על 28. אני אגיד לך, 33 דקות, 33 וואו, דקות, חולון הייתה ביתרון, רק 4 דקות ראשון ביתרון, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על זה קצת יותר, כי בכל המשחקים שלה בליגת האלופות בשלב השני, אז לחולון היו 130 דקות, 3 משחקים ועוד 2 הארכות, 90 דקות חולון ביתרון, 16 דקות חולון בעצם בשוויון, ורק 24 דקות חולון בפיגור. כלומר, פחות או יותר ממוצע של שמונה דקות במשחק, ואיכשהו תמיד את השמונה דקות האלה היא מצליחה לסיים בתוצאה הסופית. זה פשוט מדהים, זה עניין מנטלי, ותקשיבו, ההתפרקות הזאת גם, בואו נדבר רגע על ריבאונדים למשל בהתקפה, כן? כמה ריבאונדים בהתקפה לכלנו היו בצרפת, אתם יודעים?
2: לא. לא. תגיד לנו. שלושה. שלושה.
1: זה הכל.
0: שלושה רבעים די בהתקפה, מש... אז כשאין לך הזדמנות שנייה גם, צריך לומר, ואתה גם רק בנוי אל ההתקפה שלך, כי הגנה של חולון, אנחנו יודעים איך היא, אז איך תנצח?
1: צודק ב-100%. שאלה מאוד פשוטה. תגידו, okay, מבחינת באמת. מידת האחריות של גיא גודס על האירוע, אתם יודעים, כי אנחנו מדברים על זה גם בהקשר של אלצנדר ג'יקיץ', ועל כמה טביעת האצבע שלו מורגשת, וכמה החזון שלו מורגש בדקות האלה של הפועל ירושלים, שאנחנו משבחים אותה. אז בואו נראה באמת את, ה, כמו שאמרתי, האנטיתזה, גיא גודס, איפה הוא באירוע? לי מרגיש שגודס, אני לא רוצה להגיד איבד את חדר ההלבשה
0: כי הוא לא, אבל יכול להיות שהוא טיפה פחות משתלט על האירוע, יש הרבה מאוד אגו בחולון, יש שחקנים עם אגו בחולון, וקצת מרגיש לי שמה שנקרא גודס צריך לעשות שם קצת יותר סדר. לא יכול להיות שיש התקפות מסוימות שברור לחלוטין, שלא קורה מה שהמאמן רוצה והוא חי עם זה בשלום. אני כן הייתי מצפה מגודס לפתח שיטה ואם הוא מאמין בדברים מסוימים גם להביא אותם יותר לידי ביטוי. גודס הוא כן מאמן שאני מאוד אוהב אותו והוא גם נותן הרבה מאוד חופש לשחקנים שלו, לפחות כך זה נראה, אבל אני כן הייתי מצפה ממנו בשלב הזה ממש להתוות את הדרך שהוא מאמין בה כי בכל מקרה הוא הראשון שיתלו אותו במקרה של כישלון והכישלון כבר דופק בדלת. אז בסיטואציה הזאת הייתי מצפה מגודס קצת להתעורר. מה שאני תראה, יודע. אני
2: חייב עוד משהו להגיד שחשבתי עליו. אתם זוכרים שבתחילת העונה דיברנו על זה שאי אפשר לשחוט את ג'ו ראגן בכל כך הרבה דקות ולבנות רק עליו, כי באמת בתחילת העונה היו משחקים שהוא שיחק 35-37, גם לפעמים 40 דקות. ואני חושב שיש מצב שעכשיו הפועל חולון משלמת על זה את המחיר, כי אתה רואה... דקות לא מעטות בסיומי משחקים יותר, שהוא נוטה להתבלגן יותר מדי, הוא נראה עייף, ואני חושב שהפועל חולון משלמת את המחיר, כי אין מה לעשות, אתה לא יכול לשחוט שחקן חצי עונה, 35, 37, 40 דקות, כמעט כל משחק, ולצפות שהוא יגיע לך לפברואר-מרץ במאה אחוז. זה לא הגיוני ולא נכון. ואני חושב שגם אחת הסיבות שהפועל חולון די קרסה במשחקים האחרונים זה זה.
0: יפה, אז זה לגבי הפועל חולון, רק נגיד הפועל חולון כן עדיין תלויה בעצמה, אם היא תנצח את כל שלושת המשחקים וכל משחק ביותר ממה שהיא הפסידה, היא בוודאות תעלה לשלב הבא, לפחות מהמקום השני, אז לאוהדי חולון עדיין יש מקום לאופטימיות, אבל קשה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. כי כדי לעלות שלב צריך לפחות בבית הזה, לפחות שלושה ניצחונות, ומאוד יכול להיות שגם ארבעה, אבל חולון, צריך לומר, עדיין תלויה בעצמה, ובמידה ותנצח את כל המשחקים, אז היא תהיה שם. ומפה בואו נעבור ישר להפועל תל אביב, שבניגוד מוחלט להפועל חולון, היא פשוט נראית נהדר, ואני חושב שבמשחק האחרון היא נתנה חותמת סופית למאי השנה, זה היה משחק מדהים. הפועל תל אביב מגיעה למשחק מול הקבוצה הכי טובה ביורוקאפ, גם מבחינת מאזנים, גם מבחינת סגלים, מבחינת כל הניירת, ופשוט עושה לה קרקס מהפתיחה. מתחילה ב-24, זה כבר היה 26-7, עוד בתוך הרבע הראשון, פותחת פער של 19 הפרש, לא ירדה מהדו ספרתי מחמש דקות מפתיחת המשחק, פשוט הצגה, ג'ורדן מקריי, שוב MVP, ובאמת, הקבוצה של פרנקו, גם בהתקפה, גם בהגנה, פשוט חוגגת על מול גראן קנריה שהייתה בהלם ערב שלם, והפועל תל אביב עכשיו מרחק חצי משחק מהמקום הראשון מגרן קנריה, אמנם עדיין במקום השלישי בגלל שלטלקום יש יתרון פנימי עליה, אבל כרגע הפועל תל אביב, אתם יודעים מה אני רוצה לומר את זה? נראית כמו הקבוצה הכי טובה ביורוקאפ.
2: בהחלט, הפועל תל אביב, לא, לא רק ביורוקאפ, תראה, אני חושב שכרגע הפועל תל אביב, הקבוצה... בכושר הכי טוב בישראל, אני לא אגזים אם אני אומר את זה. ואני חושב, בקשר למשחק שאותי יותר הפתיע הפן ההגנתי, כי הם פשוט באמת נטרלו כל ניסיון של גרנד קנריה לעשות צהל, תרגיל כליאה כלשהו לאיזה שחקן, פשוט נטרלו אותם בקטע ההגנתי בכל מצב שהם ניסו לעשות או לשחק או לבצע. וזה הרשים אותי הרבה יותר מהקטע ההתקפי. ותשמע, ג'ורדן מקריי כרגע נותן עונה מפלצתית, באמת. יכול להיות שזאת העונה הכי טובה שלו באירופה בכלל. הוא, אם אתם זוכרים, הגיע לראשונה לאירופה, לבסקוניה, ואז נפצע, והיה איתו שם סיפור, וגם ביורו-קאפ בשנים אחרי זה הוא לא כל כך היה טוב. זאת באמת העונה הטובה בקריירה שלו. גם רואים עליו שהוא ניזון מהאנרגיות של הקהל. וגם פרנקו מאמין בו, נראה ככה לפחות. והפועל תל אביב, כמו שהיא נראית כרגע, היא בהחלט יכולה להגיע למקום מאוד מאוד רחוק השנה. אגב, אתם חושבים שזה שהם לא משחקים בגביע זה קצת מפריע
0: להם, נכון? כן, זה שבועיים פער. איזה שבועיים פער? זה חודש פער עכשיו עד מרץ, ליגה. זה שבועיים פעם. שבועיים בלי משחק, זה
2: בלי ספק, זה... קשה מאוד. די עוצר את הסחף. אני חושב שהם די מבואסים מזה. אבל בואו נראה, זה מבחן לא פשוט. לבוא במומנטום כזה לעוד משחק אחרי שבועיים בלי אחד כזה, זה באמת מבחן ענק להפועל תל אביב.
1: קבוצה היסטורית להפועל תל אביב, ויכולה גם להיות עונה היסטורית, אבל בשורה התחתונה, אם רגע... נעשה זום-אאוט, הפועל תל אביב עד כה ללא שום אימפקט אמיתי על העונה הזאת. כלומר, שני תארים, נגיד אחד וחצי, היא הפסידה, אבל שני התארים הגדולים ביותר שהעונה הזאת יכולה להציע עדיין על השולחן, וכדי שלא נשכח את הכדורסל ההיסטורי שהפועל תל אביב משחקת, כי באמת, זה לא רק ה-MVPs של השבוע שהיא שוברת את העצי היורו-קאב וכמות האסיסטים בכל משחק שהיא כל פעם מציתה את הדמיון, באמת מרגיש שזו אחת הקבוצות. הכי טובות שהיו בישראל, בטח ב-15 שנים האחרונות, שהיא לא מכבי תל אביב, ואפשר לעשות פה, או, לעשות פה משהו היסטורי, גם ביורו-קאפ, אם היא תבטיח את המקום הראשון, באיטיות לאורך כל הדרך. <עוד> אנחנו מדברים על זה שבעונה הנוכחית, ביורו-ליג, מדברים על זה שמונקו כבר תהיה משוריינת, ואולי גם הסרביות, ולא יודעים מה יהיה עם הרוסיות. בשורה התחתונה כנראה הכרטיס ליורו קאפ, ליורו ליג, יהיה אך ורק מזכייה. כלומר, גם מקום שני לא יספיק, אז זה קצת סותם את הגולל בשביל הפועל תל אביב, והרף ציפיות הוא הכי הכי גבוה שאפשר, אבל בוא נגיד שאחרי הניצחון על גרנקן האנשי, כנראה הקבוצה טופ שלוש אה, במפעל, נתן הרבה מאוד תיאבון אה, להמשך, ואפשר לעשות פה משהו היסטורי וכולם יודעים את זה.
2: תראה, אני יודע שנכון לכרגע, גם סגנית אלופת היורו-קאפ מקבלת את הכרטיס ליורוליג. כל עוד וירטוס פולוניה לא עושה טופ-8, אני לא יודע לגבי השריונים, כן יש שמועות כאלה, אבל שום דבר, אף אחד לא, לא הודיע על זה כלום, וכרגע אני חושב שאפילו סגנות תספיק להפועל תל אביב לכרטיס
1: ליורוליג. שווה לבדוק את בוא זה. בוא נראה, נדבר על כל מיני, אני שומע כל מיני דברים, אולי גם ולנסיה שתישאר. שום דבר הוא עדיין לא רשמי, צריך לראות איך מתקדמת העונה. אבל בוא נגיד שזה כבר לא אפילו שלישייה מהיורו-קאפ, אלא במקרה הטוב זה שתיים אם לא אחת, וזה הופך את המשוכה לאפילו עוד יותר קשה, אבל באמת מרגיש שזה או עכשיו או לעולם לא, בהחלט. תראו,
0: הפועל תל אביב לדעתי, כרגע היא הקבוצה הכי טובה ביורו-קאפ, כרגע. אבל איך לימד אותנו הדוקטור? הליגה ואת הכסף מתחילים לספור באפריל-מאי. וזה יהיה מבחן גדול מאוד, הפועל תל אביב בשלב הזה של העונה, באפריל מאי באמת להביא את עצמה לידי ביטוי, כמו שעכשיו היא משחקת. טרנקול אנחנו יודעים שהוא אלוף בעונה סדירה, אבל המאני טיים זה הרגע בו הפועל תל אביב תצטרך להגיע. מה שכן, אני גם רוצה, אתם יודעים ככה, להציע פה הצעה, שגם אם הפועל תל אביב לא תעשה את זה, אנחנו לא נפרק אותה לגורמים. כלומר, אנחנו כן ניזכר ונהנה מהעונה היפה שהיא עושה, אני לא חושב שאף קבוצה צריכה להסתפק במחמאות, אבל באמת הפועל תל אביב פשוט כיף לראות אותה. אני בשלב הזה רק רוצה ליהנות מהפועל תל אביב, כי באמת כיף לראות קבוצה ישראלית שכל שבוע באה ונותנת בראש, לא משנה למי. צריך לומר, גם בצורה מאוד משכנעת, יש לה 18 הפרש ממוצע בניצחונות, היא מקום ראשון במפעל בקביעה 87.5 נקודות, מקום שלישי. בספיגה, כלומר מהצד החיובי, יש רק שתי קבוצות שסופגות פחות ממנה, היא סופגת שבעים וחצי נקודות. כן, זה, זה פשוט מדהים ומרשים. כן, ובורד... אני, לא
2: חושב, אני לא חושב שאם הם לא יזכו, אני לא, לא חושב שיפרקו אותם על זה וייכנסו בהם, כי בגדול השיטה מאוד קשה, שיטת נוקאוט, זה כמו שיטה של גביע המדינה, זה פשוט, הקבוצה הכי חלשה פתאום יכולה לזכות, אף אחד לא יבקר אותם על זה, וגם אם זה היה מוכרע בשיטה אחרת, גם אני חושב שהביקורת לא הייתה כל כך גדולה עליהם, כי אתה יודע, זו קבוצה שלא שיחקה באירופה כבר קרוב ל-18 שנה, וזאת קבוצה שהיא רק בשנה ראשונה של בנייה למסגרת אירופית, ולתת עונה כמו שהם נותנים, זה קשה מאוד, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה לא משחק באירופה ולא מודע להשלכות של זה, ואני חושב שגם אם הם לא יזכו, מגיע להם כל הכבוד על העונה הזאת, כי הם נתנו פה, מה זה נתנו? הם נותנים פה עונה גדולה, ואם זה יסתיים בתואר, זה בהחלט יהיה דבר היסטורי.
1: אבל אני עדיין רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שאתם צודקים עם כל מה שאתם אומרים נכון, אבל עדיין, אם לא יהיה כאן תואר, או לפחות השלבים האחרונים האחרונים, גם בארץ וגם ביורו-קאפ, תהיה כאן תחושת אכזבה מהפועל תל אביב. גם בעיקר מהתחושה הזאת שמרגיש שזה לא משהו שיכול לחזור. ברור. כלומר, ואני חושב שאמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, יש פה הזדמנות שלא תחזור, כי זה לא שהפועל תל אביב הוא מועדון עם איזשהו אה, יסודות כלכליים לטווח ארוך, כלומר, זה לא הפועל ירושלים של אורי עם הארנה ועם, ועם השלד הכלכלי וה, והתקציב, <תיב> שנדמה שרק הולך לגדול משנה. טוב, אז לא הלך לנו בעונה הזאת, ילך לנו בעונה הבאה. לא בכל עונה, אתה תצליח לשים את היד שלך. על אונואקו uh, שבמקרה יושב על המדף ועל ג'ורדן מקרה שבדיוק ברגע שג'יימס היינג נפסל לך אתה לוקח את אחד השחקנים הכי טובים ביורקאפ. זה לא יקרה בכל פעם, טפו טפו גם uh, ללא פציעות, צריך להגיד את זה. מרגיש שיש איזושהי הילה סביב העונה הזאת uh, של הפועל תל אביב ושהכול מתנקד לזה שהנה, עכשיו זה, זה צריך ויכול לקרות ואם זה לא יקרה, אני לא רוצה להגיד בכייה לדורות כי הם באמת מציגים כדורסל מדהים ואפשר לגמרי, ואתם יודעים שלי יש
0: נגיד ביקורת על עונת 2017 של הפועל ירושלים שהיא לא זכתה ביורו-קאפ כי זה בדיוק אותו סיפור. כלומר, יש לך קבוצה שבנויה לזכייה, אתה צריך לזכות גם אם אתה רק אחת מהקונטנדריות. אחרת זה פספוס, ותארו לכם הפועל ירושלים הייתה זוכה אז ביורו-קאפ, יכול להיות שהיום היא הייתה ביורוליג. אי אפשר לדעת, ולכן גם הפועל תל אביב זאת הזדמנות שמאוד יכול להיות שלא תחזור, היא צריכה לקחת אותה בשתי ידיים. עכשיו בואו נעבור ונראה רגע מה יש אז קודם כל צריך לומר, מקומות 4-5 בבית כרגע, יש את פריז ויש את בעצם גם פרומיטאס, להפועל תל אביב יש יתרון של משחק וניצחונות עליהם, אז זה כנראה לא תידרדר. אה, כשאתם מסתכלים על המשחקים, גם של קנריה, גם של טלקום וגם של הפועל תל אביב, שיש לה את בודצ'נוס אמבור בחוץ, אמבורג בבית ורוצלב בחוץ ופרומיטאס בבית, זה כנראה גם לוח המשחקים הכי קל. זה אומר שלפועל תל אביב יש פה גם הזדמנות מאוד מאוד טובה אפילו בהנחה וקנריה מפסידה עוד משחק, אם הפועל תל אביב מנצחת הכל וקנריה מפסידה רק עוד משחק אחד, הפועל תל אביב מקום ראשון.
1: מאוד משמעותי ב... משמעותי מאוד
0: בשיטה הזאת. אוקיי, okay, אז זה לגבי הפועל תל אביב, וגם היא עכשיו יוצאת לפגרה עד במרץ. מי שלא הולכת לצאת לפגרה, וכרגע גם נחצה את הכביש ונעבור אליה, זאת מכבי תל אביב. שמפסידה בבית, פעם שנייה עונה, לכוכב האדום בלגרד, הכוכב כבר הובילה ב-16 תחילת רבע האחרון, אבל תקראו לזה השדים של יד אליהו, תקראו לזה בולדווין, או לא יודע איך תקראו לזה מכבי איכשהו חוזרת, או לא באמת חוזרת, כבר נדבר על זה, אבל עדיין מפסידה, כרגע היא 12-12, מאבדת את המקום השמיני, יש כבר פער של משחק משם, מה התחושות שלכם?
2: תראה, כל דבר שנגיד יישמע באמת כמו תקליט שבור מהפרק הקודם, שוב, באים למשחק בית חשוב, גורלי, להעפלה לטופ 8, חוטבים 90 נקודות מקבוצה שהיא ממש לא מהטופ, היא ממש לא מהטופ, והיא קולעת גם בממוצע קרוב ל-75 נקודות בלבד. אתה רואה באמת, כל פיק אנד רול של הכוכב האדום נוצר איזשהו יתרון. אם זה שחקן פנוי מהפינה אחרי מסירה מה... מהשורטרול שם, אם זה נתיב פנוי לסל שהגבוה של מכבי, לצורך הדוגמה ג'וש ניבו או רומן סורקין יוצא לעזור על הגארד, ויש לו נתיב פנוי לסל ואף עזרה ואף שחקן של מכבי, אם זה ג'רל מרטין או הפורד השני, לא מגיע לעמוד ולסגור את הנתיב חדירה לסל. באמת, טיפול פיק אנד רול, מהגרועים שראיתי. וזה לא מתחיל רק עכשיו, זה כבר, אנחנו רואים את זה מתחילת העונה ולא רואים כאן שום שיפור. גם הגנת אחד על אחד, אני לא רואה שום הבדל כל העונה. ואני חושב שהאשמה כאן נופלת על המאמן, על קטש, כי באמת, אתה לא יכול לבוא למשחק יורוליג ברמות האלה ולשמור בצורה כל כך חלשה. מה, יואל, מתחיל... אתה
1: לא אוהב את
2: קטש? כן, אתה, תשמע... כל מי שמכיר אותי יודע את דעתי על קטש, ואני באמת, אני פשוט מתחילת העונה כבר מבקר אותו. חלק אומרים לי שאני צודק, חלק אומרים לי שאני טועה, אבל תשמע, אי אפשר להתכחש לעובדות האלה. תראה, וייד בולדווין זה שחקן הגנה מצוין, באמת. אם אתם זוכרים מהעמים באולימפיאקוס, בבסקוניה, בביירן מינכן, לורנזו בראון גם שחקן הגנה ברמת האחד על אחד מטורף. גם בקזאן ראינו את זה, בכוכב האדום, בפנרבכצ'ה, ביורו בסקט האחרון. אתה רואה את שני השחקנים האלה. גם בונזי קולסון, בשטרסבורג, בקרשיאק, היה שחקן הגנה מצוין באחד על אחד, ואתה רואה את שלושתם, עוברים אותם כמו מים. עזבו עכשיו את לורנזו, כן? כי מול הכוכב הוא לא באמת שיחק, אבל אני מדבר יותר גם בתחילת העונה. אתם רואים, שלושת השחקנים האלה, קונוסים, לא קיימים הגנתית כאילו זה לא הם, כאילו לא מדובר בהם. ואני חושב שהחלק כאן הוא קטש, כי בסופו של דבר, אתה צריך, זה משהו שאתה לדרוש מהשחקנים שלך. אתה, וגם אתה רואה את השפת גוף של קטש, שנגיד מכבי מקבלת איזה סל אחרי פיק אנרול קליל כזה, סל מעצבן שיכול לחרפן אוהד, אתה רואה אותו משלב ידיים, מגיב כאילו הכל כרגיל, וזה משהו שאמור לקרות כשורה. אה, אני זוכר אתמול, למשל, דושקו איבנוביץ', לא בדיוק זאת, אני חושב, או מיטרוביץ' או פטרושב, חטף ממנו מה זה צרחות, הוא זרק אותו לספסל אחרי שבולדווין לקח אותו לסל, איזה צרחות, אני הסתכלתי על זה מהיציאה, זה משהו שאתה לא רואה מקטאש. קטאש פשוט אדיש, לא מגיב לכלום, ואני בהחלט חושב שזה לא חלק מהדרישה פשוט. אתם uh, יכולים לשמור אם אתם רוצים, אתם לא חייבים, מה שחשוב זה שתעשו נקודות, תחליפו סלים מהיריבה, תקלעו 90 או 100 נקודות, זה יותר חשוב, תעשו הכל בשביל לקלוע. יש חלק ענק לקטש, ואני חושב שפה אני מאוד מאוכזב ממנו, ואני לצערי הרב אומר את זה. אממ, אני לא חושב שאנחנו נוכל להגיע עם קטש לאנשהו ביורוליג, גם לא השנה וגם לא באה בעונות הבאות, כי בשיטה הזאת אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום ביורוליג, לצערי הרב.
1: תראו, אני הרגשתי איזו מין תחושת זכיחות כזאת. אול אולי זה היה רק, רק אה, שלי, וזה לא משהו שכולם הרגישו, אבל מרגיש לי שבאמת כל הדברים שאתה מדבר עליהם שהם בעיקר היו תסמינים של משחקי חוץ פתאום הגענו לבית אנחנו מצפים לראות דברים אחרים ואיזה מין תחושת זכיחות כלומר חוזרים אחרי שלושה משחקי חוץ למקום ש... תראו הקבוצה, אתם, אנחנו הקבוצה הכי טובה באירופה בבית אה, באמת איזו זכיחות אפילו שהפאק הזה את ההיכל לא, לא רק על הפרקט כלומר גם ביציעים יכול להגיד שבסביבות נגיד הרבע השני שכבר, כבר הכוכב פותחים איזה פער של, של אסבר, אתה רואה באווירה בקו, אולי זה באמת גם קצת במיינדסט של השחקנים של כזה, אל דאגה, אנחנו מכירים כבר את התסריט הזה, הכוכב יעשו קצת רעש, אבל לא נורא, מכבי תעשה מיני קאמבק ברבע השלישי, וברבע הרביעי כבר היכל יעשה את שלו, וננצח. וזה היה קרוב לזה, זה היה קרוב מאוד, אבל באמת אם כבר דיברנו על עניין של תחושות ואווירה, הייתה תחושה שהיום זה לא, היום, זה לא היום הזה, זה לא מונקו ולא אולימפיאקוס ולא הנדולו. כלומר, מכבי הגיעה באמת, רכה מאוד בהגנה ובריבאונד, לא מרוכזת, לא לוחמנית, ולמרות הקהל והאנרגיות לא הצליחו לייצר כמעט עצירות, למרות באמת, אין ספור הזדמנויות ברבע האחרון לייצר כל רגע, כל כמעט דקה, היה הנה עכשיו זה קורה, הנה המומנטום, הנה המומנטום, לא קרה, כשבאמת כל מה שאתה צריך זה שניים שלושה פוזיישנים של סטופ וריבאונד, כי במשחק נגד הכוכב סטופ אחד לא, לא הספיק. באמת הרגישו שזה רע, לא? עשו
0: קאמבק בסוף.
1: מה
2: זה? לא, אני חושב שהוא מדבר על החלק היותר מוקדם. לפני הקאמבק ברבע הרביעי, היה עוד אחד כזה בפתיחת הרבע השלישי. שגם היה נראה שאנחנו דופקים קאמבק, ובסוף לא עשינו כלום, בגלל באמת שהכוכב האדום החטיאה, הגיעה לזריקות די קשות, אבל לקחו אופנסיב ריבונד אחד אחרי השני. אני חושב שהאופק מדבר על הקטע הזה. פחות על הרבע הרביעי. כן, הרבה רגעים
1: של להרוג את המשחק, הכדור אצל הכוכב, הבוז הוא חזק וצורם, הנה בואו נשיג סטופ ועוד ריצה וקורה איזה משהו ששובר את מכבי מנטלית ואת הקהל מנטלית, בין אם זה ריבון מעצבן או בקדור כזה שאף אחד לא ציפה לו ומוריד שוב את, ה, את כל האנרגיות שהיו. וככה חזר איזה ארבע-חמש פעמים ברבע האחרון מול הכוכב, בסופו של דבר כן, מבחינה מספרית, בסופו של דבר נגמר בהפרש צמוד ומכבי כביכול עשתה את הקמבק הצפוי אבל הרגשת שגם בין היתר בגלל כמות הטעויות הלא מחויבות המטורפת שהיו במשחק הזה, שהיום זה לא יקרה. לפחות זאת הייתה התחושה שלי לאורך כל המשחק.
0: תראו, לגבי, קודם כל לגבי קטאש, אני ביום שלישי אני לא טועה, הוצאתי טור חגיגי שבעיקר פונה לאוהדי מכבי תל אביב, ומה שנקרא הסברתי שם למה לא צריך לתקוף את עודד קטאש. זה דבר ראשון, לגבי קטש, אני חושב שבסך הכל עדיין, זה אמנם היה לפני המשחק הזה, אבל עדיין, במאזן הכללי הוא בסדר. עכשיו, אני רוצה לנפץ ברשותכם כמה מיתוסים, קטש לא מגיב, קטש לא זה, קטש לא פה. אתם יודעים מה המאזן של מכבי תל אביב במחציות ראשונות ומחציות שניות?
2: שלילי במחציות ראשונות, חיובי בשני
0: אני חושב. לא סתם, לא סתם שלילי וחיובי. 16-8, במחצית הראשונה, ו-16.8 חיובי במחצית השנייה. אפשר להגיד הרבה דברים על קטש, לדעתי לא על זה שהוא לא מגיב לפחות לאור מה שהוא רואה במחצית הראשונה, ועושה את ההתאמות הנדרשות למחצית השנייה, אולי הוא לא מתכונן טוב למשחקים, אולי הוא לא פותח טוב את המשחקים, ואגב גם מול הכוכב האדום, המשחק לא נפתח טוב מבחינתה של מכבי, אבל קטש כן בסוף, לפחות מבחן התוצאה אומר, מגיב ומשפר את מצבו למול היריבה במהלך המשחק. עכשיו, אני רוצה להפיל פה רגע פצצה, כי אתם כל הזמן מדברים על ההגנה, אבל לדעתי הבעיות של מכבי תל אביב הם יותר בהתקפה. היא בהגנה ואני גם אסביר. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אתכם, נגיד, זה שבולדווין לא יודע לשמור על סנטר, זאת בעיה?
2: למה שבולדווין ידע לשמור על סנטר אם הוא גארד? ברור זה, זה, שכל זה זה סנטר בעיה, שיקבל נכון? את בולדווין זה מיסמץ'. מה, מה נכון, שאלה? לא,
0: אני שואל, אבל בכללי, לא היית מגדיר את זה כבעיה, נכון? זה לא בעיה של וייד בולדווין שהוא לא יודע לשמור על סנטר. נכון? ברור כי כי שלא, אבל כל זה נובע מחילופים בהגנה. לא, לא, זה, זה לא, לא מקרה שקרה. אני, אני בכוונה שואל את השאלה הזאת, כי אני אומר, כמו שבולדווין לא אמור לשמור על סנטרים, ככה גם עם מכבי, אני לא מצפה בסגל הזה, שהוא בעיניי מאוד מוגבל הגנתית, בעיניי לפחות, רוב השחקנים של מכבי לא יכולים לשמור על שתי עמדות. רוב השחקנים של מכבי, גם ההגנת אחד על אחד שלהם, מאוד לוקה בחסר. ראינו את ניבו למשל מתחת לסלים, אדאמס, אני באמת לא, לא ארחיב פה שחקן שחקן. ולכן אני אומר, זה לא שמכבי לא צריכה לשמור, אבל ממכבי לא הייתי מצפה לאיזו הגנה מטורפת. אבל 13 אסיסטים במשחק, וזה קרה גם בוולנסיה וגם בברצלונה המספר הזה, 13 אסיסטים, אז שלורנזו לא בעצם בסגל, מכבי פשוט משחק ההתקפה, לא מתפקד, מכבי במשחק הזה גם מאבדת 16 כדורים, זה, זה לא רק אלמנטים של הגנה שלחצה אותך, זה אלמנטים של התקפה שלא מתפקדת טוב. עם כל הכבוד לנקודות ולזה שמכבי קולעת הרבה, זה לא בהכרח מהתקפה טובה. ולכן בעיניי הבעיות המרכזיות של מכבי תל אביב הם בהתקפה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, אתם זוכרים את ההרכב שבסוף כן החזיר את מכבי למשחק? כן, uh, בולדווין,
2: עם ג'יי כהן
1: גם היה, נכון, סורקי, נכון. נכון. אה, אני אגיד לכם, בול בולדווין, ג'ונדי... מה שאתה אבל זה ברגע שג'יי כהן ירד ובונזי עלה.
0: כן, אבל אני, היה מצב של 73-60, ואז קטע שאלה, הרכב של בולדווין, ג'ונדי, היליארד בשלוש. ג'יי כהן וסורקין, הרכב שעל פניו אתה אומר איך הדבר הזה שומר, ואגב הוא לא שמר, הם חטפו 8 נקודות בשלוש וחצי דקות, זה לא הרכב הגנתי גדול, אבל כלאו 14 נקודות, ועשו 7-0 מאוד מהיר, שקצת הטריף את מכבי, אם אתם זוכרים שם עם שתי קליעות עונשין של בולדווין, שהפכו אחרי זה לשתי קליעות עונשין של סורקין, זה, זה משהו שקצת העיר את ההיכל, וזה בסוף בעיניי מה שהחזיר את מכבי למשחק, בוודאי מחק לה את הדו ספרתי. ובסוף בעיניי מכבי כן צריכה להתמקד יותר בהתקפה, ונגיד הביקורת שלי על קטאש היא, היא על דרון איליארד, איזה שחקן זה דרון איליארד, ראיתם מה הוא עשה ברבע הרביעי, אגב גם בהגנה, אבל גם בהתקפה, זה שחקן מאוד משמעותי, איך אתה מוותר על עבודה שלמה, זה מה שאני שואל את אבל בסך כן. הכל אני כן רוצה לומר שמכבי בעיניי, במאזן שלה כרגע, אל תשכחו גם, תשע משחקים, ובול לורנזו ובולדווין לא משחקים ביחד, רק חמישה עשר מתוך עשרים וארבעה משחקים בסוף ה-12-12 הזה, אני כן אגיד שהוא משקף את היכולת, וגם מול הכוכב האדם מותר להפסיד בבית, שלוש הפרש, בסוף זה לא עשרים תראה,
2: קודם כל הקטע, החיסרון של לורנזו משפיע, אין ספק פה, זו לא שאלה. דבר שני, אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. הבעיה של מכבי היא הגנתית הרבה לפני התקפית. אנחנו ראינו השנה משחקים של מכבי בהתקפה מצוינים, גם בהפסדים של מכבי, אלה במינכן, בפנתנאיקוס, מכבי כלה בסקור מאוד גבוה, קרוב ל-90 נקודות, אבל גם חטפה קרוב ל-100, וזאת בדיוק הסיבה העיקרית גם שהפסדנו את המשחקים האלה, והריפיון הזה בהגנה, זה מה שהכי מפריע לי. זה משהו שאני, שאני כאוהד לא מוכן לסבול. וזה על המאמן, ואין, אי אפשר להגיד משהו אחר, כי כל עוד מכבי לא תרים את הרמה הגנתית, היא לא תעשה משהו השנה.
0: אתה אבל עם... באמת חושב שמכבי יכולה לשמור בהרבה? אני לא מדבר בקצת, יכולה לשמור,
2: היא יכולה לשמור הרבה. בהרבה יותר טוב ממה שהיא שומרת עכשיו, כן. אין ספק. <תאז> שמע, כן יש, טוב, יש מה, דבר אחד מה, שאני נמיד? מסכים כן. איתך. יש דבר אחד שאני כן מסכים איתך, הקו הקדמי של מכבי ברמת ההגנה הוא לא מהטובים. ג'וש ניבו לא שומר גדול, גם לא רומן סורקין. היה למכבי שומר גדול בקו הקדמי וקראו לו אלכס פויטרס, לצערי הוא לא איתנו כבר, אבל בכל מה שקשור לקו האחורי, שבסופו של דבר ההגנה מתחילה בקו האחורי, אחרי הכל בשביל להגיע לטבעת אתה צריך לעבור את הקו האחורי, וברמת האחד על אחד זה לא שם, ולמכבי יש שלוש כלים הגנתיים טובים, לאורך כל העונה היו לה גם בונזי קולסון, וייד בולבין ולורנזו בראון, ואתה לא רואה את זה מהם, וכאן
1: ברגע שלורנזו לא נמצא, עמדות 4-5 במכבי נמחקות לחלוטין, גם בגלל סגנון השחקנים ש... שיש במכבי היום, אלה שחקנים שכמעט ללא גב לסל, כמעט ולא מצליחים לייצר לעצמם, כלומר ברגע שאין להם רכז שמזין אותם, הם מנוונים לחלוטין, כלומר אתם מדברים באמת על יכולת התקפית בעייתית כן, זה נובע בעיקר מזה שמשחקים כמעט רק על הקשת, אין כמעט משחק פנים, כלומר במשחק מול הכוכב, ב-70 דקות משותפות של חמשת הקבועים של מכבי, הם נותנים בחזרה 11 נקודות ושבעה ריבאונדים. אז מאוד מאוד קשה לנצח משחק כזה. אז נכון, וייד בולדוין עם תצוגה אישית מדהימה, ולגמרי אפשר להחמיא לו על זה, אבל אתה לא קריירה שלו, שיא קריירה של שחקן. של שחקן מכבי באירופה, כלומר שובר את השיא של ווילבקין בשנה שעברה ואת של שרס עם 37 נקודות, שובר אותו אז לגמרי כל המחמאות, עוד פעם אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים לספר על היכולות האישיות של וייד בולדווין, אנחנו יודעים איזה, איזה שחקן הוא, אבל הוא לא באמת רכז שעושה את השחקנים שלידו אה, טובים יותר, הוא, הוא שחקן שכשהוא הרכז, בטח במשחק שקור. הפנים, בשיטה של קטאש, המשחק הפנים לא קיים.
2: הוא סקורר שיכול לייצר נקודות בהרבה מאוד דרכים, אבל הוא צריך לידו מישהו עם פאסון כמו של לורנזו בראון, אין ספק פה. וזה בהחלט השפיע על מכבי במשחקים האחרונים.
0: שאלה שלי, בסוף עם הפנים קדימה. כי אני כבר שמעתי אנשים שאומרים שמכבי זהו, הלך החלום להצלבה ולטופ שמונה ואי אפשר לעשות כלום. אבל בסוף בואו רגע נהיה עם הפנים קדימה, 12-12 ומכבי תל אביב עם עוד עשרה משחקים בקופה, נכון, כבר לא במקום השמיני, נכון, כבר בפער של משחק, אבל עכשיו דברו איתי יותר בתחושות, אתם מרגישים שמכבי מתחילה לאבד את העונה הזאת או שעוד מוקדם בכלל לדבר על זה, ושמכבי לגמרי במאבק אני
2: חושב... <חל> 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 שמוקדם עוד לדבר על זה, כי לורנזו בראון אמור לחזור החל מהשבוע הבא כבר לגביע, ואיתו זה סיפור אחר. ותראה, אתה לוקח עכשיו את הלוז של כל הקבוצות שנאבקות עם מכבי לפלייאוף, ואני חושב שלמכבי יש אפילו את הלוז הכי נוח, אם אפשר להגיד ככה, יותר משחקי בית מכולם, ולא, למרות ההפסד הזה, אני חושב שעדיין יש למכבי סיכוי לא רע לעלות לפלייאוף. ושוב, הכל תלוי בה, איך היא תגיע למשחקים האלה, איזה דברים היא תשפר, אם בכלל, אלה דברים שהיא לא שיפרה עד עכשיו, אז למה שהיא תשפר אותם? וזהו, כאילו, צריך להגיד שמכבי תל אביב עדיין בפוזיציה שהיא יכולה, שהיא נשארת בחיים, כאילו, זה לא סוף הסיפור, אנחנו רק אחרי מחזור 24, אבל היא בהחלט תצטרך להרים את הרמה שלה בהרבה מאוד אספקטים של המשחק. וכאוהד אני רק יכול לקוות שלורנזו בראון יעזור לזה לקרות.
1: כן, כן, אני לא חושב שזה באמת אה, הפסד שכרגע חרץ את, ה, את הגורל של העונה הזאת, אבל בוא נגיד שזה כן דברים שפוגעים תדמיתית במכבי, כלומר זה שאתה כבר לא צריך להיות ברצלון כדי לנצח בהיכל, זה משהו שיכול להשפיע על ההמשך, כלומר עד עכשיו קבוצות הגיעו להיכל כשהן אה, במינוס עשר כבר, אה, כבר משריקת הפתיחה. ועכשיו זה כבר קצת המיתוס הזה, המיתוס הזה נסדק, בואו נגיד את זה ככה. אני רוצה להאמין שמכבי תצטרך לחפות על ההפסד הזה באיזשהו ניצחון חוץ, שלא ספרנו. עוד פעם, גם, גם, גם בפרק הקודם, שניסינו ככה להמר איך פחות או יותר הדרך של מכבי לפלייאוף תהיה וכמה ניצחונות היא צריכה, ידענו שיגיע איזה הפסד שלא צפינו, והכוכב האדום הוא דוגמה מצוינת לזה. בתקווה שבאמת יגיע גם ניצחון חוץ שלא, שלא צפינו אותו. טוב, אז היה גם מחזור ביורוליג, חלקי,
0: כי הטורקיות לא שיחקו, אבל מי שכן שיחק זה קריס ג'ונס, שנתן שלשת ניצחון שחבל על הזמן, על דרק וויליאמס, מהלך של שני אקסים יוצאי מכבי, אחד פה, אחד פה, ולנסיה שוב חוזרת לכרך, 13-11, אז מה, השנה הזאת השנה?
2: תראה, קריס ג'ונס גם יכל לקלוע את השעה הזאת בשבוע שעבר. לך תדע איך היינו מדברים אם זה היה נכנס. ותראה, אפשר להגיד שהשבוע הזה, מכבי ווולנסיה קיזזו את המשחק של מכבי בוולנסיה. וולנסיה קיזזה אותו עם ניצחון באוהקה, ומכבי קיזזה אותו עם הפסד ביתי לכוכב האדום, אחרי הכל. הניצחון,
1: ניצחון מטורף. איזה, איזה שחקן קריס ג'ונס.
2: תשמע, תראה, זה שאפו למחלקת הסקאוטינג של מכבי, שאומנם לא נהנית מהפירות האלה ולא קוצרת אותם, אבל כן, מדובר בסקורר, באמת, אני מודה שאני התהפכתי בקטע, בקטע שלו, כי אני, בעונה שהוא היה פה, בעונת קורונה, אני לא כל כך החזקתי ממנו, אבל הוא בהחלט עשה התקדמות מטורפת, השחקן הזה, וכל הכבוד לו. להגיד לך שאני רוצה שהוא יחזור למכבי? לא יודע. אבל בואו נראה, שאפו, קריס ג'ונס.
0: אני תמיד הייתי מחסידיו של הטיגידי. כן, אני, אני יודע. ש... כן, אני שמח שסוף סוף ובעבור, הוא... זה בעבור, אמרת
1: לי צבעמורת עם הטיגידי, טיגידי. אני
0: שמח שסוף סוף הוא גם מתפוצץ. <laughs> ובואו נעבור להימורוליג. יש לנו בעצם שבועיים עכשיו, אבל ההימורוליג נעשה היום. מכבי תל אביב ביירן מינכן, מה אתם אומרים?
2: מכבי מק... תל
1: אביב.
0: אנחנו כבר לא אומרים אבל קל, נכון? כלומר, רק מכבי.
2: מקב. מכבי תל אביב דו-ספרתי, אם אתה מתעקש.
1: אוקיי. Okay. אז אני אשאיר את זה בלי הערות. מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב חד-ספרתי לדעתי, ויש לנו את, פנ... את מילאנו, בעצם שמארחת את
1: פנטינייקוס. מילאנו. פנטינייקוס.
0: ואני אלך גם עם פנטינייקוס. יש לנו פרטיזן בלגרד שמארחת את פנרבכצ'ה. אני אומר פרטיזן ממשיכה, אז אני עם פרטיזן.
1: פנרבכצ'ה. וואו. וואו, אם הם ינצחו את פנרבכצ'ה, זה כבר uh, ניצחון תשיעי ב-11 משחקים, וזה כבר... אנחנו בשלבים שזה כבר ממש רגל וחצי בפלייאוף, uh, למרות סדרת המשחקים הקשה. לא, לא רואה את זה קורה, אני הולך עם פנרבחצ'ה.
0: יש לנו גם את ריאל מדריד, שמארכת את ג'לגיריס קובנה.
2: ריאל מדריד. מדריד.
0: וגם אני עם מדריד, ויש את הכוכב האדום, שתרצה להמשיך לנצח מול על בברלין? כוכב האדום, 15 הפרש.
1: כנ"ל, קליל.
0: גם אני עם הכוכב האדום, אבל לא בהפרש גבוה. וילרבן... מארכת את הנדולו אפס. אה, הנדולו אפס.
1: תשמעו, לא, אני גם אלך עם הנדולו, אבל אם באמת, אם הם יפסידו בליון, זה הפסד לא,
2: זה... שם זה כבר עזוב, זה
1: אבוד. זה כבר וואו. וואו, זה כבר מאוד מאוד בעייתי, הם ממש ממש, אין להם לאן לרדת יותר נמוך מזה, חייבים לפסד.
2: הפסד שם זה אני... כבר ברמה מנטלית גומר אותם.
0: כן, גם אני עם הטורקים. ולנסיה אולימפיאקוס?
1: אולימפיאקוס. מעניין, אני אלך עם אולימפיאקוס גם.
0: אני הולך עם ולנסיה, אני חושב שוולנסיה תיקח בבית. וירטוס בולוניה מול בסקוניה. בסקוניה.
1: שחק. משחק משחק, אני אלך עם בולוניה. ווא.
0: וגם אני הולך עם בולוניה פה, ואנחנו נחזור אותם. אנחנו... יודע... אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. כן, לא, זה <coughs> לא, לא צריך אפילו לומר. <coughs> ואני אסגור את זה עם ברצלונה מול מונקו, קרב צמרת, מי תנצח?
1: ברצלונה. משחק אדיר. Uh, אני אלך עם מונקו. וואו. וואו, וואו, וואו.
0: <coughs> מונקו גם בחוץ במדריד וגם בחוץ בברצלונה. אם זה יקרה, זה באמת מרשים. אבל פה אני הולך עם ברצלונה, אני חושב שברצלונה תיקח את זה בבית. אז זה היה הימור הוליג שלנו, אנחנו נחזור אליו בעוד שבועיים. צריך לומר, השבוע יש שבוע גביע, יום שני שני משחקים, יום חמישי משחק הגמר, ואנחנו כמובן בפרק הבא גם נסכם את האירועים של הגביע וגם נתחיל להתכונן לשבוע אחרי של מקבי ביורוליג. מי לדעתכם יהיו בגמר הגביה? תראה, אני לא
2: רוצה להישמע משוחד, כן, אבל כולי תקווה שזה יהיה מכבי תל אביב. ותשמע, אחרי הכל גם צריך להגיד את האמת, זה תלוי בה.
0: מכבי מול מי רק?
2: הפועל ירושלים.
0: חכה לנו קלאס. ומכבי תיקח, אתה אומר.
1: כן. תשמע, קבוצות, אני מתכוון ממול למכבי ולירושלים, שתי קבוצות לא פראייריות בכלל, לא לישון עליהן. אני חושב שתהיה פה הפתעה. אני הולך למכבי והפועל חיפה. וואו, וואו. אני מתרחק <laughs> כשאמרתי את זה. <laughs> וואו,
2: וואו. תראה, עם הסטטיסטיקות של ג'י קידג' עם הפייבוריט אנדרדוג של ג'י קידג' זה לא כזה מופרך.
1: עזוב, בהרדה. רגע,
0: והפועל חיפה אתה אומר, גם
1: תיקח גביע או לא? או עד כאן. לא, פה זה ייעצר. אבל פה זה כבר <laughs> באמת לא אובייקטיבי <laughs> ומשוחד. בשורה התחתונה, היא
0: שלי... אוקיי, ההימור שלי זה גמר קלאסיקו, מכבי ירושלים. ואני מהמר על הפועל ירושלים מחזיקת הגביע.
1: אמיץ. לדעתי
0: מגיע להפועל ירושלים תואר השנה, ואם יכולה לקחת אחד, אז אני חושב שהגביע זה התואר גם הכי ריאלי. אז אני מהמר על הפועל ירושלים, אבל אנחנו עוד נראה. נסכם את זה בשבוע הבא בהרחבה. מה שכן... בטוח שאם מכבי תפסיד גביע אז הולכת להיות רעידת אדמה שם, ואם ירושלים פתאום תודח בחצי אז אולי נדבר על ירושלים אחרת, ואם פתאום הפועל חיפה תיקח גבי עונש ציונה אז בכלל העונה שלהם תהיה מדהימה, אבל שוב זה היופי במפעל הגביע, סך הכל משחק שניים והוא יכול לשנות עונה,
1: כן שבוע קצת בעייתי להגיד רעידת אדמה, אבל בסדר אני אגליג את העובדה
0: בחירת מילים לא משהו, אבל אתה יודע מה, הנה, הנה זה בא, אז לך תדע. אולי הרעידת אדמה שתהיה בישראל תקרה איפשהו בתל אביב או בירושלים, ולא מבחינת האדמה, אלא מבחינת הכדורסל, אבל נהיה שם עוד שבוע, נראה, נראה מה יהיה.
1: זה, עושה, אני זה, זה, זה היה... אני מאחל להם שיהיה שבוע בלי רעידות אדמה, לא מבחינה מילולית ולא, ולא בכותרת בערוץ הספורט. שיהיה כמה שיותר, <laughs> אני בעד שבוע בנאלי, אני אוהב בנאלי. <laughs> כן, אז זה היה הפרק
0: העשרים שלנו, ומאוד מרגש אגב, אני אומר פה בנימה אישית, לסגור עשרים פרקים, כשיצאנו לפרויקט הזה, זה באמת היה חזון של לסקר את כל הקבוצות הישראליות באירופה, ואני מאוד שמח בנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אני חושב גם שאנחנו עושים את זה יפה. אז סך הכל, פרק עשרים, בפעם הבאה אנחנו נהיה עם הפרק העשרים והאחרת, וזהו, שיהיה שבוע גביע, מענה לכולם.
2: שבוע טוב חברים, שבוע מעניין יהיה, ובשורות טובות.
1: שבוע חג לכדורסל הישראלי, זאת אומרת, זה אחד השבועות שאני יותר אוהב בעונה הסדירה. שיהיה אחלה חברים, ביי ביי.
0: אתם יודעים מה אני הכי אוהב? אני הכי אוהב את הקטע הזה, שברבע השלישי, במשחק הראשון מגיעים האוהדים של הקבוצה שמשחקת במשחק השני ומתחילים לעשות בלאגן. זה השבוע, זה הכי חזק בי לדעתי.
1: זה השבוע שזה קורה. כן. טוב, שיהיה אחלה שבוע, חברים. אחלה של שבוע, להתראות. תודה רבה